0: Sonntagabend 20.15 Uhr Unionsbubble Talk der Wochenrückblick. Los geht's! Herzlich willkommen am heutigen Sonntag, den 17. September 2023 zu unserem siebten Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick. Genauso wie ich auch heute alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich begrüße, freue ich mich, dass meine Co-Hosts alle wieder dabei sind. Seid herzlich begrüßt, lieber Ba, lieber Manuel und lieber Marcel. Halli, hallo.
1: hallo, guten Abend.
0: Unseren heutigen Fokus wollten wir schon die ganze Woche geplant auf das Thema legen, das für uns den mittlerweile beständigsten Skandal darstellt, der uns jeden Tag auf Twitter begegnet. Denn fast täglich kommen Neuigkeiten und vor allen Dingen weitere Fragwürdigkeiten in der Causa Fäser ans Licht. Für die CDU, CSU im Innenausschuss und ganz tief im Thema drin ist daher auch unser heutiger MDB als Gast. Seit 2017 ist er aus dem schönen Münsterland in den Bundestag gewählt. Herzlich willkommen, Marc-Henrichmann. Schön, dass du uns heute in die Untiefen der Affäre Fäser begleitest.
2: Hallo, guten Abend zusammen.
0: Zu Beginn aber wollen wir uns auch dem anderen großen Aufreger dieser Woche natürlich nicht verschließen und blicken nach Thüringen. Dort hat die CDU es gewagt, die Grunderwerbsteuer senken zu wollen. Und dem entsprechenden Gesetzesentwurf haben im Thüringer Landtag die FDP, aber auch die AfD zugestimmt. Wie das eigentlich so vor Ort mit den Rechtsextremen läuft, wie das Parlament mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung überhaupt funktioniert und was jetzt konkret passiert ist in der Nicht-Zusammenarbeit mit der AfD, das kann uns jetzt freundlicherweise der Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion im Landtag in Thüringen erklären. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lieber Stefan Gruner.
3: Hallo, guten Abend und
0: danke für die Einladung. Lieber Stefan, wir fangen auch direkt an. Schön, dass du uns, wie gesagt, in den Maschinenraum des Thüringer Landtags mitnehmen willst und du uns zeigen kannst, wie sich wirklich der Alltag mit der AfD gestaltet. Zur Senkung der Grunderwerbsteuer kam es nur durch die Opposition, sprich uns, der CDU, der FDP und eben der AfD. Und währenddessen hat Rot-Rot-Grün sich einem Entgegenkommen der CDU zum Gesetzesvorschlag verweigert. Nimm uns mal mit, wie ist es genau gelaufen? Wie habt ihr das vorher zwischendrin und im Nachgang innerhalb der Fraktionen im Landtag kommuniziert? Und wie kam letztlich die Entscheidung, dass er sagt, wir machen das jetzt so?
3: Ja, vielen Dank. Ich mache vielleicht mal eine Vorbemerkung äh, in der Tat zu Thüringen und dann drei Punkte zu dem Konkreten, was jetzt in der letzten Woche im Landtag auch passiert ist, also du hast das ja schon erwähnt, wir haben seit 2019 schon die, ich bezeichne es mal als schwierigste äh, politische Konstellation im Thüringer Landtag. Ähm, in keinem der 16 Landesparlamente ähm, oder in keinem der anderen 15 Landesparlamente haben wir die Situation, dass es eine Minderheitsregierung gibt. Was bedeutet das in der Praxis? Das bedeutet, dass de facto jede Entscheidung im Parlament in jeder Landtagssitzung, aber auch in den Ausschusssitzungen jedes Mal neu ausverhandelt werden muss, weil wir eben eine Regierungskoalition haben, die sich nicht auf eine Parlamentsmehrheit ähm, stützen kann. Und äh, das, glaube ich, beschreibt ganz gut, vor welcher Herausforderung man sozusagen wirklich ja teilweise wöchentlich ähm, auch steht und welches äh, welche Gesprächsbereitschaft das natürlich auf allen Seiten auch ähm, braucht. Nun mal drei Punkte ganz kurz äh, zu dem, was letzte Woche passiert ist. Ähm, worum geht Du hast das schon gesagt. Grunderwerbssteuer ist äh, abgesenkt äh, worden. Uns war wichtig zu sagen, wir wollen jetzt ein Zeichen für Entlastung, für Familien und Wirtschaft ähm, setzen. Wir hatten in Thüringen mit 6,5 Prozent den, äh, einen der höchsten Steuersätze in ganz Deutschland. Alle Länder herum, äh, alle Bundesländer um uns herum ähm, haben einen, niedrigen, einen niedrigeren Steuersatz. Und deshalb ähm, haben wir gesagt, muss es jetzt äh, um Entlastung gehen und ähm, wir wollen auch einen Puls für, für die Bauwirtschaft ähm, setzen. Auch die ist ja ähm, in der Krise, wie man überall ähm, lesen äh, kann und auch mitbekommt. Also das mal ganz kurz zum Sachverhalt. Ähm, wie war die Genese des Ganzen? Vielleicht auch das, da gibt es ja jetzt mittlerweile auch sehr viele unterschiedliche Informationen auf dem Markt. Ich glaube, wichtig ist zunächst erst einmal zu wissen, dass wir schon vor zwei Jahren einen Vorschlag in den Landtag eingebracht haben, der die Regierung aufgefordert hatte, entsprechende Initiativen zur Entlastung von Familien zu ergreifen. Das hat der Landtag dann auch beschlossen. Das war sozusagen ein ganz normaler Antrag, kein Gesetz. Und da ist dann gar nichts passiert. Und dann haben wir im letzten Dezember einen Gesetzentwurf eingebracht, weil wir gesagt haben, okay, Landtagsantrag hat offensichtlich Nichts genützt. Jetzt müssen wir eine Gesetzesinitiative machen und das war schon im letzten Dezember und dann gab es jetzt vor dem Sommer auch nochmal eine Ausschusssitzung, da hätte das Ganze schon beschlossen werden können und, und dann ins Parlament gehen. Da haben wir dann sozusagen nochmal auch auf Bitten von Rot-Rot-Grün die Entscheidung verschoben, haben gewartet, dass es da auch nochmal Kompromissangebote gibt, entsprechende Anträge, dass alles nicht passiert. Und dann kam natürlich auch der Tag der Entscheidung und das Ergebnis ist bekannt. Ich will hier aber eben deutlich nochmal sagen, dass es hier von uns aus schon so gewesen ist, dass wir uns natürlich gefreut hätten, wenn Rot-Rot-Grün äh, auch das unterstützt, was wir hier vorgelegt ähm, hatten. Und diese Möglichkeit hätte es auch ähm, gegeben. Und letzten Punkt, den ich äh, zu Beginn einfach machen will, ist, ähm, ich glaube, man muss einfach verstehen, dass in dieser Situation im Landtag, dass wir natürlich als pragmatische Problemlöser uns dort auch, ähm, sehen, dass wir die Themen in den Land, im Landtag zur Abstimmung stellen, die wichtig sind, die im Interesse ähm, des Landes tatsächlich sind, aber dass wir das eben nicht davon abhängig machen, äh, was andere Parteien oder Fraktionen dazu sagen. Wir fragen nicht bei Rot-Rot-Grün um Erlaubnis, aber wir gucken auch nicht darauf, was die AfD dazu sagt, sondern wir bringen souverän unsere, unsere Vorschläge ein und machen es eben nicht vom politischen Wettbewerb abhängig. Was man aber sagen muss, und da schließt sich so ein, ein Stück weit der Kreis auch dazu, was ich am Beginn gesagt habe, in dieser besonderen Konstellation ist es natürlich wichtig, dass auch eine Minderheitsregierung tatsächlich versteht, dass sie keine Mehrheit hat. Und das setzt eben voraus, dass sie dann eben auch ähm, konstruktiv und substanziell Vorschläge unterstützt, die von der Opposition kommen und eben sich nicht einfach verweigert, um dann möglicherweise auch bewusst, unbewusst, das will ich mal dahingestellt lassen, so eine AfD-Falle ähm, zu stellen. Und das muss man, glaube ich, natürlich in der ganzen Diskussion auch mit einbeziehen.
4: Stefan, ich will gleich mal nachfragen. Erstmal danke, dass du da bist und vielen Dank für die Erklärung nochmal. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr jetzt seit über einem Jahr die Diskussion um die Grunderwerbssteuer. Ihr habt entsprechende Beschlüsse gemeinsam gefasst, also auch mit Rot-Rot-Grün. Wart euch einig, dass es Entlastung geben soll? Habt Ausschuss gehabt, wurde von Rot-Rot-Grün aus welchem Grund auch immer gebeten, irgendwie abzuwarten und habt dann am Ende letztendlich euch entschieden, trotzdem weiter zu machen, obwohl zumindest kann man sagen für SPD und Grüne es ja eigentlich keinen Grund geben sollte, dagegen zu stimmen, weil ja gleichzeitig selbst auf Bundesebene die Parteien für die entsprechende Entlastung sind. Deswegen meine Frage an dich, es klingt alles jetzt so, wollte man euch auflaufen lassen? Wollte man diesen Streit aus Sicht von Rot-Rot-Grün einfach sehen? Wollte man die Öffentlichkeit äh, haben, die Debatte führen? Oder was ist da der Grund, dass es am Ende nicht zu einer Einigung kam zwischen euch und Rot-Rot-Grün? Ich würde es wirklich gerne verstehen, deswegen jetzt einfach mal nachgebohrt.
3: Naja, ich glaube, den Eindruck, den du beschreibst, äh, den den kann man tatsächlich haben. Ähm, wir wissen, dass ja auch im, im Koalitionsvertrag der Ampel entsprechendes mhm. steht. Nun wissen wir natürlich aber auch, ähm, ich glaube, das Problem ist auch weniger bei SPD und Grünen, dass die, die Linkspartei generell Probleme natürlich mit Steuersenkungen hat. Ähm, ein Kompromiss wäre ja gewesen, dass man über den Steuersatz Vorbeistee. redet. Ja. Ähm, aber da prallen, glaube ich, dann schon sagen wir mal, auch jenseits der Frage von Kompromissbereitschaft, unterschiedliche Vorstellungen aufeinander, sehr grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen. Ähm, Die Linke will halt tatsächlich lieber Geld umverteilen. Ähm, und wir sagen halt, wir wollen lieber entlasten, damit äh, Bürgerwirtschaft natürlich auch selber entscheiden, was sie mit ihrem erwirtschafteten Geld machen. Also ich glaube, es ist beides. Es sind sehr unterschiedliche Auffassungen, ähm, sehr grundsätzlich unterschiedliches Staatsverständnis. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass, es, dass der Eindruck entstehen kann, dass die Linke von so einer Diskussion natürlich auch profitiert, weil deren Erzählung ist ja, ähm, ähm, dass sozusagen Bodo Ramelow der Einzige wäre, der ähm, die Demokratie in Thüringen verteidigt, was natürlich äh, Quatsch ist. Aber insofern würde ich nicht ausschließen wollen, dass das natürlich ein sehr bewusstes Kalkül auch ist. Nochmal, ähm, für uns äh, geht es um die Sache und für uns ist nicht entscheidend, welche Seite sozusagen zustimmt. Wir haben im Übrigen am Tag drauf mit Rot-Rot-Grün gemeinsam einen Antrag verabschiedet, der die Landesregierung beauftragt, im Bundesrat sich dafür einzusetzen, dass die Mehrwertsteuer für das Gastrogewerbe bei 7% bleibt. Also es gibt in anderen Fragen äh, durchaus eine konstruktive Zusammenarbeit, die in dieser Situation notwendig ist. Und so verstehen wir uns auch als konstruktive Opposition. Aber das setzt eben auch voraus, dass die andere Seite die Minderheit, die die Minderheitenkoalition begreift, dass sie keine Mehrheit hat und dann eben auch in solchen Fällen Zugeständnisse machen muss und nicht einfach Maximalpositionen, äh, auf Maximalpositionen und, behauptet. Und doch läuft er jetzt Bodo Ramelow, wenn ich es richtig verstanden habe, durch die
4: Gegend und sagt, die CDU Thüringen hätte sich im Vorhinein mit der AfD dazu abgestimmt, dass dieser Antrag eine Mehrheit bekommt.
3: Also, lügt er da? Also erstens, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Unser Generalsekretär hat an diesem Wochenende gesagt, ähm, das ist so ein Stück weit eine, eine Verleumdungsstrategie, die die Staatskanzlei hier betreibt. Es gab keine Absprachen, es gibt keine Zusammenarbeit, Punkt. Hm. Und ich ähm, will jetzt hier nicht äh, Lügner laut schreien. Das mache ich gern. Äh, aber Alles die Faktenlage, <lacht> die, die Faktenlage ist, ähm, ist relativ klar und unser parlamentarischer Geschäftsführer hat ja auch in der FAZ ähm, sehr deutlich das nochmal geschildert, die, die parlamentarischen Geschäftsführer sprechen während der Plenarsitzungen immer wieder miteinander und wir haben in dem konkreten Fall darüber informiert, alle anderen Fraktionen, dass wir einen Antrag zurückziehen. Und insofern, es gab keine Absprachen, es gibt keine Zusammenarbeit und dabei bleibt es im Übrigen auch. Da sind wir sehr, sehr klar und haben da auch insgesamt zur AfD eine sehr, sehr äh, eindeutige Haltung. Ich glaube auch, dass du wahrscheinlich einige von uns
4: dazu gar nicht überzeugen musst. <lacht> Aber diejenigen, die weiterhin fester Überzeugung sind, dass es da irgendeine Form der Abstimmung gab, die werden wir wahrscheinlich auch nicht überzeugen können. Ähm, danke dir auf jeden Fall nochmal für die, die Klarstellung. Ich habe das Interview von Friedrich Merz vor uns gesehen und ich fand auch, er hat das wirklich nochmal sehr, sehr deutlich eingeordnet. Er hat jetzt auch nicht Bodo Ramel irgendwas vorgeworfen, aber ich denke, ähm, man muss dann einfach sagen, wenn die Faktenlage so ist, wie du es beschreibst, und es gibt für mich da keinen Grund daran zu zweifeln, dann muss man sich schon die Frage stellen, warum dann tatsächlich so eine Art äh, der, ich würde es jetzt nicht Kampagne nennen, sondern wirklich der äh, Diffamierung oder der der Vorwürfe, die ja wirklich sehr widerlich sind, äh, von seitens der Staatskanzlei getrieben wird. Die ja übrigens, wenn ich das Video noch im Kopf habe, vor drei Jahren, selber ähm, die Kooperation, also eine tatsächliche Kooperation, wenn man es so will, mit der AfD verteidigt hat. Ich habe jetzt vergessen, wie der, der, der Name des Chefs der Staatskanzlei war, aber das Video vor drei Jahren kursierte ja jetzt die Tage.
3: Ja, ich meine, das ist, wenn ich das mal kurz aufgreifen darf, was uns schon, glaube ich, oder was viele ärgert und was uns natürlich besonders ärgert, sind natürlich diese doppelten Standards und diese Doppelmoral, die wir immer wieder sehen. Und wir haben sozusagen ja auch sehr genau notiert, wann die Rot-Rot-Grün Mehrheiten nur bekommen hat, weil die AfD zugestimmt hat. Und das waren eben auch nicht nur technische Details, sondern da ist einmal ein Untersuchungsauftrag bei einem Untersuchungsausschuss geändert worden, da ist die Thüringer Kommunalordnung geändert worden. Und diese diese Doppelstandards, die sind natürlich, das muss man ganz ehrlich sagen, halt auch Teil dieser Empörungskultur, die, die schlicht, schlicht, schlichtweg einfach so nicht geht.
0: Okay, was mich, also ich glaube, wir konnten ja auch durch die gesamte Reaktion der Union feststellen, dass wir es hier diesmal wirklich mit einer veränderten Sachlage zu tun. Ich glaube, es gab auch wirklich nur Martin Devis von der Thüringer Allgemeinen, ich glaube auch vorhin noch im Bericht aus Berlin, der nochmal gesagt hat, dass dieses, dass die Veränderung der Tagesordnung, dass zwei Anträge, sowohl einer von uns als auch einer von der AfD abgesetzt worden sind oder zurückgezogen worden sind, damit das eben noch, damit die Abstimmung über die Grunderwerbsteuer noch an dem Donnerstag passieren kann, dass das angeblich eine Absprache gewesen sei. Das, da sagt aber sogar der Deutschlandfunk in seinem Politikpodcast zu, dass das eigentlich übliches parlamentarisches Verfahren ist, dass man darüber eben informiert, wie du das auch eben gesagt hast. Was mich aber mal interessieren würde, weil für Außenstehende ist das ja auch nur immer medial zu begleiten. Wie funktioniert denn eigentlich eine Zusammenarbeit mit der AfD und gleichzeitig auch mit den Linken, wenn man ja auf beiden Seiten, ohne es gleichsetzen zu wollen, aber diesen ideologischen Bias hat, um da immer, also, wo wir uns ja an keine Seite andocken können. Und wie geht man mit einem Höcke auf den Fluren des Landtags um? Ich will das wirklich einfach mal wissen.
3: Ja, also nochmal zur AfD, wie gesagt, da, da gibt es äh, keine Zusammenarbeit und keine, keine, keine Gesprächskontakte. Man sagt höflich guten Tag, wenn man sich auf den Fluren äh, begegnet. Ich äh, glaube, menschliche Umgangsformen kann man durchaus wahren, aber das, das ist es dann auch. Es gibt, äh, ich kann das so aus meinem sozusagen Arbeitsbereich direkt sagen, Die, es gibt eine, ein Gremium der Fraktionsgeschäftsführer und da ist natürlich der, der Fraktionsgeschäftsführer der AfD auch dabei. Äh, da werden äh, natürlich nicht substanzielle politische Fragen verhandelt. Da geht es dann oft auch so um organisatorische Fragen des Parlamentsbetriebes. Da sitzt man dann wie in einem Ausschuss natürlich schon zusammen und, 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 und tauscht Positionen aus. Das ist äh, gar keine Frage, das geht gar nicht anders. Und genauso findet das in den Ausschüssen ja auch statt. Aber ich glaube, sozusagen alles, was unterhalb von offiziellen Gremien und Runden ist, da, also ich kann jetzt sozusagen nicht für jeden Einzelnen sprechen, aber da ist meine sehr intensive Beobachtung da, das sind höfliche Umgangsformen und that's it, ja. also mehr gibt es da nicht und äh, auf der anderen Seite Rot-Rot-Grün, wie gesagt, wir sind eine konstruktive Opposition, haben natürlich auch eine Verantwortung und ähm, diese Legislaturperiode ähm, ist jetzt seit 2019 ähm, mit den Mehrheitsverhältnissen so wie sie ist und das Land hat jetzt mehrmals auch Haushalte bekommen, die wir durch Enthaltung beispielsweise haben passieren lassen, obwohl wir natürlich auch in grundsätzlichen Fragen ganz anderer Meinungen sind. Aber man kann natürlich das Land nicht lahmlegen und hat eine Verantwortung. Und ich glaube, das ist halt dann auch der Unterschied zur AfD, die völlig destruktiv einfach an der Seitenlinie stehen und ähm, einfach nur schauen, dass es dem Land am besten so schlecht wie nur möglich geht, um davon zu profitieren. Ähm, insofern ähm, reden wir natürlich und verhandeln wir natürlich auch mit Rot-Rot-Grün in Sachfragen, aber auch mit, dem, mit der klaren Prämisse, dass wir natürlich mit der Linkspartei selbst ähm, nicht, nicht formell zusammenarbeiten würden oder koalieren würden. Okay. Gut. Ich danke dir ganz herzlich,
0: dass du uns einmal diesen kurzen Einblick gegeben hast. Wir hatten ja auch im Vorfeld besprochen, dass wir das nur ganz kurz an den Anfang setzen wollen, weil die Empörung und die Aufregung auf Twitter hat uns, glaube ich, die letzten Tage auch äh, viel Zeit und sicherlich auch viele Nerven gekostet. Ich will gar nicht wissen, wie das dann bei euch vor Ort ist, wenn die permanent immer gleichen Vorwürfe und Anwürfe kommen. Abschließend vielleicht von mir noch dazu, was mir auf Twitter aufgefallen ist, ähm, dass auch da wieder mal der Effekt zu sehen war, dass es insbesondere die Bundes-SPD war, die damit wieder einen Spin zu viel gedreht hat. Und ähm, ich glaube, zum, zum Eintritt aufgerufen hat mit einer Kachel, dass man auf der richtigen Seite der Geschichte stehen sollte, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, wir gehen, reden hier über die Absenkung einer Grunderwerbsteuer und nicht über ein Ermächtigungsgesetz. Das fand ich dann auch schon wieder zu viel. Ähm, ist aber meiner Meinung nach auch im, in der Breite der Twitter-Öffentlichkeit entsprechend so aufgefasst worden. Hat das Podium noch eine Frage an Stefan? Okay. Ich würde vielleicht äh, zum Abschluss äh, noch mal eine kurze Frage stellen.
1: Ja, hallo äh, Stefan, schön, dass du bei uns bist heute. Und zwar ähm, ja, seit 2019 habe ich so den Eindruck, wir ähm, reden uns ein, ja, das ist jetzt eine Legislaturperiode, die ist ein bisschen schwierig. Und ähm, da haben wir schwierige Mehrheitsverhältnisse und das ändert sich dann bei der nächsten Landtagswahl. Äh, aber ähm, mit Blick auf die Umfragen sieht es ja eher so aus, dass die Situation sich womöglich noch verschärfen könnte. Und ähm, man muss ja am Ende dann irgendwie einen Modus wie Wendy finden, äh, wie man dann künftig auch äh, mit der, der Situation im Thüringer Landtag umgehen will. Und da wäre meine Frage, mal: gibt es da für diesen Fall jetzt im nächsten Jahr schon Überlegungen, wie man da als demokratische Parteien äh, miteinander umgehen möchte, ohne dass man dann ständig sich gegenseitig vorwirft, ihr habt mit der AfD gestimmt, die AfD hat euch zugestimmt und so weiter und so fort. Weil diese Diskussion, wie wir sie die Woche hatten, das stärkt die AfD ja am Ende nur und äh, hilft der Demokratie nicht. Aber am Ende muss ja jetzt eine Lösung gefunden werden, wie man in Zukunft mit der Situation umgeht, die wahrscheinlich nicht nächstes Jahr vorüber sein wird. Gibt es da irgendwelche Ideen?
3: Naja, das ist natürlich die Frage. Wie geht das ähm, weiter? Jetzt könnte ich sozusagen die, 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 jetzt mal, die simple Antwort geben. Wir kämpfen natürlich dafür, dass wir nach der nächsten Wahl ähm, stabile Verhältnisse aus der Mitte heraus schaffen können. Wir ähm, haben das klare Ziel, eine Deutschlandkoalition zu bilden. Und ich sage auch ausdrücklich, ähm, natürlich geben das die Umfragen aktuell nicht her, genauso wie sie es nicht für Rot-Rot-Grün hergeben. Aber das ist das, wofür wir äh, kämpfen und äh, ich glaube schon, dass die Chance besteht und äh, wie wir jetzt auch am vergangenen Freitag, da hat das natürlich nochmal eine besondere Aufmerksamkeit bekommen, vorgegangen sind, ähm, ist natürlich auch der Punkt, dass wir die Union erstmal in eine Ausgangslage bringen müssen, dass wir überhaupt darüber reden können, ähm, eine Regierung oder eine Koalition anzuführen. Und ich glaube, dass wir schon noch mal ein Stück weit zulegen können, wenn wir genau diesen Weg auch weitergehen, dass wir sagen, wir machen sehr eigenständig unsere Positionierung. Wir gucken nicht auf Parteitaktik, sondern wir gucken darauf, was wirklich auch ähm, die Themen sind und präsentieren uns als Problemlöser jenseits dieser ganzen politiktaktischen Debatten. Und ähm, ich kann natürlich sozusagen das verstehen, dass man jetzt im, da im Vorhinein, Nochmal mal gucken will, wie kann das dann weitergehen. Aber ehrlicherweise, glaube ich, bringen diese Debatten, ähm, die, die bringen am Ende, am Ende auch nichts, sondern wir müssen sehr selbstbewusst auch einfach dafür werben, dass wir der Überzeugung sind, dass wir vorne liegen können. Ähm, und dann sage ich mal als Fußnote, ähm, trotzdem kann auch die Union natürlich eine Minderheit anführen. Ähm, das, selbst wenn sozusagen das, so bleibt, wie es jetzt wäre, dass sozusagen in der Mitte keine Mehrheit gebildet werden kann. Selbst dann gäbe es ja auch diese Option. Ich bin der festen Überzeugung, dass Rot-Rot-Grün als Minderheitsregierung in Thüringen nach der nächsten Wahl Geschichte ist. Und dass wir als Union durchaus die Chance haben, eine vernünftige Regierung jenseits von Linke und AfD auch zu bilden. Das ist zumindest das, für, wofür wir wir werden uns wirklich auch kämpfen und deswegen ist das, was wir, denke ich, jetzt auch sozusagen hier strategisch gemacht haben, durchaus auch ein, ein wichtiger Punkt. Und ein letztes, will ich mal noch sagen, vielen Dank natürlich auch für die gute Begleitung auf Twitter und für die Wortmeldung. Ich glaube, nochmal, der Unterschied ist schon, dass die Union in dieser Frage sehr geschlossen agiert und ähm, auch das ist wichtig in, in, in so einer Situation, dass wir uns sozusagen auch nicht intern unterstellen, man würde ähm, hier irgendwas mit der AfD machen wollen. Äh, es geht am Ende wirklich darum, erstens die Union in eine gute Position zu bringen, aber vor allem eben äh, Sachentscheidungen in den Mittelpunkt zu stellen, die am Ende CDU pur auch ausmachen. Und da muss man
4: euch, glaube ich, auch einfach nochmal mal ein Lob aussprechen. Ich finde, ihr habt, du jetzt gerade, hast das wirklich nochmal sehr klar gemacht und jeder, der hier in dem Space ist und zuhört, also man muss schon böswillig unterstellen wollen, dass es hier in irgendeiner Art und Weise Abstimmung oder insgeheim Pläne gibt, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und deswegen, ich fand das richtig gut, wie ihr das gemacht habt, wie auch Mario Vogt das inhaltlich erklärt hat, und ich finde auch, wie du es hier erklärt hast, äh, richtig und gut. Und ihr habt eine extrem schwierige Situation dort. Und ich möchte da einfach bloß mit dem Vergleich zur Ampel aus meiner Sicht noch mal schließen. Denn ich meine, so weit vor der Wahl hatte die Ampel auch keine Mehrheit auf der Bundesebene. Insofern, da kann noch viel passieren bis dahin. Und wenn ihr weiter so macht, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die CDU in Thüringen dann entsprechend auch eine Chance auf eine Deutschlandkoalition hat. Wir werden auf jeden Fall, ich denke, wir alle werden dabei tragen, helfen, dass das äh, gelingt und dass wir eben nicht in diese Situation kommen, die scheinbar alle zu beschäftigen scheint, äh, so
0: weit vor der Wahl. Ja, ich denke auch, das, was wir auf Twitter tun können, tun wir auf jeden Fall. Herzlich gerne. Lieber Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast am Sonntagabend. Du bist natürlich herzlich eingeladen, bei uns zu bleiben, wenn wir jetzt sozusagen über das Nachbarbundesland nach Berlin schauen wollen. Denn es hat auch was mit Hessen zu tun. Und äh, da kommen wir jetzt zu dem Schwerpunkt, den wir uns heute vorgenommen hatten, nämlich die Bundesinnenministerin Nancy Faeser und gleichzeitig Spitzenkandidatin in Hessen zur Landtagswahl steht mächtig unter Druck. Und wir freuen uns, dass Marc Henrichmann bei uns ist, denn er ist im Innenausschuss des Deutschen Bundestages damit so weit betraut und so tief drin, dass er uns sehr gut mitnehmen kann und einmal vielleicht direkt am Anfang erklärt, wo stehen wir eigentlich, womit hat es angefangen, was hat Jan Böhmermann damit zu tun und warum bekommen wir keine Antworten der Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Marc, schön, dass du da bist und dir gebe ich jetzt einfach mal das Wort, dass du uns vielleicht so einen kleinen Überblick gibst, wo wir
2: stehen. Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Jetzt hast du die Latte extrem hochgelegt. Ich will mal versuchen, den Erwartungen gerecht zu werden. Ähm, ah, wir haben dich ja in
0: ein paar Interviews schon erlebt.
2: <lacht> also, wo stehen wir? Das Ganze ist ja mittlerweile ein Haufen von, von ja, Verfehlungen und auch Stillosigkeiten, dass man fast schon Liste führen muss, um da noch mitzukommen. Es geht hier nicht um eine Kleinigkeit, über die man vielleicht lange und intensiv streitet, sondern äh, mittlerweile ja kann man auch von Respektlosigkeiten dem Parlament und der Öffentlichkeit gegenüber sprechen. Ähm, wir hatten ja von Anfang an ein sehr, sehr, na, sagen wir, schlechtes Gefühl, was diese Böhmermann, und wenn man jetzt von Affäre spricht, dann kann man das, glaube ich, genauso bezeichnen, was diese Böhmermann-Affäre angeht. Ähm, dass Frau Faeser äh, jetzt kein Fan von Herrn Schönbohm war, äh, ist allgemein bekannt. Ihr Problem in Anführungsstrichen war, dass Herr Schönbohm eben kein sogenannter politischer Beamter ist, den sie nach äh, belieben Abberufen oder in den einstweiligen Ruhestand versetzen kann, sondern dass hier eigentlich eigentlich alles nach normalem gewöhnlichen Beamtenrecht ja, laufen sollte hätte laufen müssen. Und ähm, alle werden sich wahrscheinlich verwundert, die Augen gerieben haben seinerzeit nach dieser Böhmermann-Sitzung. Ich bin ehrlich, ich habe sie erst äh, deutlich später mir mal in der Mediathek angeguckt. Und äh, über Geschmack kann man ja Streiten, aber es war ja nicht der erste Ausriss von äh, Herrn Böhmermann. Und er hat ja eine Reihe an Vorwürfen zusammengetragen, die ja nicht neu waren. Und die auch dem BMI nicht neu waren, die so aus all, allesamt aus ja, mehr oder weniger öffentlichen Quellen äh, verfügbar waren. Man muss wissen, Herr Schönbohm als sicherheitsrelevante Person ist, glaube ich, mit einer der durchleuchtetsten Personen des äh, Berliner Betriebes gewesen. Also äh, da hätte es jetzt keine Bürgermann sendung gebraucht, um ihm genauer auf die Finger zu schauen. Und wir wissen jetzt heute in der Rückschau, dass offenbar äh, seit ja, Juni 22 spätestens, vielleicht sogar schon früher, eine Sammlung angelegt worden ist mit vermeintlichen Verfehlungen, mit dem Ziel, Herrn Schönbohm zumindest zu diskreditieren. Dann ist die Bombe geplatzt. Die vermeintliche Böhmermann-Sendung war dann eben das der Tropfen, der das fast wohl angeblich zum Überlaufen brachte, Herr Schönbohm. Kriegt da einen Maulkorb verpasst, wollte sich äußern, durfte sich nicht äußern. Er hat ja auch selber das äh, Disziplinarverfahren gegen sich beantragt, weil er offenbar ein sehr reines Gewissen hatte. Das äh, ist dann ja auch erst noch verschleppt worden. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Er ist jetzt äh, auf einem anderen Präsidentenposten. Damals war die erste riesengroße Ungereimtheit, dass wir wissen, dass dieses Bundesamt für öffentliche Verwaltung oder die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung äh, schlechter dotiert war, als dass äh, die BSI-Präsidentenstelle. Ähm, es ist dann offenbar äh, durch Zusammenwirken mit dem Haushaltsausschuss Frau Faeser gelungen, die Stelle bei dieser Bundesakademie anzuheben, aufzuwerten, weil sie musste ihm ja beamtenrechtlich eine gleichwertige Position ja anbieten, bieten. Man hat ihn dann noch mit einer Beauftragten äh, äh, Rolle aufgewertet, um auch diese Besoldungsanhebung rechtfertigen zu können. Und gleichzeitig war der Vorgänger von Herrn Schönbohm jetzt im neuen Amt. Der musste ja dann auch noch eine neue Stelle bekommen. Auch dessen neues Amt hat man schnell noch mal besoldungsrechtlich aufgewertet. Also Geld spielte offenbar damals schon keine Rolle. Hauptsache, Herr Schönbohm war weg. Und ähm, aus dem Weg. Ähm, Frau Faeser hat ja dann noch uns wissen lassen, dass sie ja sich sehr intensiv um die Nachfolge im BSI bemüht habe und dass sie die Sicherheit, auch die, die Cybersicherheit, so am Herzen gelegen hätte, äh, was etwas verwundert, wenn man sich anschaut. Äh, Schönbohm geschasst Oktober 2022. Die Nachfolgerin, Frau Plattner, kam erst neun lange Monate später. Also da war nichts mit Sicherheit im Cyberbereich sondern diese Nacht-und-Nebel-Aktion äh, konnte sozusagen erst viel später ihr Ende finden durch die Neubesetzung mit der besagten Frau Plattner als jetziger Präsidentin. Naja, und äh, da haben wir uns schon gefragt, was geht hier ab? Und ähm, nachdem noch eine ganze Menge Ungereimtheiten mehr kamen und das vielleicht sozusagen, bevor es jetzt hier im ersten Schritt zu lang wird, haben das ja alle mitbekommen. Wir haben dann äh, nach viel Hin und Her äh, irgendwann mal als Union gesagt so, das kann ja so nicht weitergehen. Wir brauchen äh, äh, Frau Faeser, die hier uns mal Rede und Antwort steht. Wir leiden ein bisschen, das sage ich jetzt mal so unter na ich sag mal recht schwachen und informationsunfreudigen Staatssekretären im Ausschuss. Wir, wir bekommen zwar regelmäßig in vielen Themen Sprechzettel verlesen, aber die Beantwortung von Fragen äh, steht da nicht so ganz vorne an. Hängt auch damit zusammen, dass sich die Ampel selten einig ist in Fragen und deswegen fallen die Antworten auch entsprechend dünn immer aus. Naja, und in diesem ersten äh, Ausschuss, in der Sonderausschuss, Innenausschuss, äh, in der letzten Sitzungswoche, den die Union beantragt hatte, äh, ließ sich ja Frau Faeser dann entschuldigen, damals offiziell, wie es hieß, aus gesundheitlichen Gründen. Die Staatssekretärin Frau Schwarzen-Lür sutte hat sich dann offenbar verplappert in der Sitzung und sprach auch mal von Corona. Ich glaube, dass das auch zwischen den beiden noch äh, für Verstimmungen gesorgt hat. Und was dann äh, völlig gaga war, dass wir äh, Meldungen bekamen, dass Frau Faeser zeitgleich, obwohl sie aus gesundheitlichen Gründen oder aber aus Corona-Gründen, wenn man der Staatssekretärin glauben wollte, äh, fehlte sie, aber dass sie zur gleichen Zeit um 11 Uhr in Wiesbaden einer Zeitung, offenbar quietschfidel, ein Interview gegeben hat. Wir fanden dann die Beantwortung der Fragen nochmal wieder zu dünn. Wir haben dann einen zweiten Innenausschuss beantragt. Wie gesagt, es war ja Haushaltswoche, eine reguläre Sitzung war gar nicht vorgesehen. Die fand dann am Donnerstag der vergangenen Sitzungswoche statt. Da hieß es damals, sie äh, erscheine wieder nicht, offenbar aus familiären Gründen. Parallel hat sie dann offenbar, jedenfalls am Vorabend, noch quietschfidel und ohne irgendwelche Belastung das DGB Sommerfest äh, besucht. Und später hieß es dann, nee, sie käme nicht in diesen zweiten Ausschuss am Donnerstagmorgen, wie gesagt um 7.30 Uhr, weil sie sich auf die Haushaltsdebatte am Nachmittag um 14.40 Uhr vorbereiten musste. Wie wir jetzt wissen, hieß es dann später, nee, alles falsch, die Begründungen seien ja gar nicht richtig gewesen, sie hätte aus dem parlamentarischen Raum, Klamauk, vermutlich der SPD-Fraktion mitgeteilt bekommen oder gesagt bekommen, sie solle an diesem Klamauk-Zitat nicht teilnehmen und spätestens als wir dann sozusagen den Aufklärungswillen des Ausschusses und des Parlaments als Klamauk diskreditiert bekommen haben, haben wir dann gesagt, so jetzt reicht's hier völlig, Zwischenzeitlich haben sich ja noch Herr äh, Castellucci öffentlich geäußert, äh, wo ich mich frage, was den als Ausschussvorsitzenden reitet, äh, jetzt also Anstandsbewertungen vorzunehmen. Aber insbesondere das eigene Haus scheint ja offenbar äh, ziemlich unsortiert zu agieren, das BMI, das Innenministerium. Mittlerweile gibt es diverse Vermerke. Und der, wie gesagt, der wohl am heftigsten eingeschlagen hat, war äh, ein Vermerk, den offenbar Herr Simson, der einer der Abteilungsleiter, gefertigt hat, dass Frau Fäser die Dinge, die Herrn Schönbogen betrafen, also die Bewertungen sozusagen, für zu dünn erachtete, um ihn rausschmeißen zu können und offenbar in einem Gespräch, das dann vermerkt worden ist, die Parole ausgab, man möge doch nochmal BFV, also Bundesamt für Verfassungsschutz, abfragen und alle Geheimunterlagen zusammentragen, Später kamen noch weitere Vermerke hinzu, dass äh, die Vergehen allesamt für zu geringfügig äh, erachtet worden sind, um eine Abberufung von Herrn Schönbaum zu begründen. Aber das sei ja jetzt egal, weil das Ziel der Abberufung bereits erreicht worden sei. Und äh, wie wir jetzt äh, in den letzten, ich weiß gar nicht, heute, gestern noch lesen konnten, gab es offenbar auch äh, damals Gespräche. Mit Herrn Schönbohm, er möge einer Versetzung auf einen damals noch schlechter dotierten Posten zustimmen. Ansonsten würde man ein langwieriges Diszi Disziplinarverfahren gegen ihn einleiten. Also, wenn man so will, einen Akt der Erpressung, äh, um ihn loszuwerden. Man muss wissen, wie gesagt, normaler Beamter heißt beamtenrechtliche Fürsorge, heißt, man geht mit seinen Leuten so nicht um. Ähm, das ist nicht nur menschlich unterste Sohle, politisch ohnehin auch. Und all das lässt uns jetzt eben noch staunen zurück. Wir haben jetzt auch für die kommende Woche die Zusage, dass Frau Faeser am Mittwoch im regulären Innenausschuss erscheinen wird. Wir werden uns dann nochmal anhören, ob sie ansatzweise das beantwortet, was jetzt hier an Fragezeichen auf der, auf der in den Gesichtern sozusagen der Ausschussmitglieder es steht, Das ist eine ganze Menge und wir werden dann schauen, wie wir weiter verfahren. Aber dass das hier eine riesengroße Schweinerei ist, kann man, glaube ich, zusammenfassend so sagen. Okay,
0: und an deinen Ausführungen merkt man jetzt schon, es ist wirklich nicht mehr leicht zu sortieren, was da alles passiert ist. Ich habe auch schon die ersten Vergleiche mit der Cum-Ex-Affäre von Scholz gelesen, dass es irgendwann so kompliziert wird, dass man es überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Gehen wir noch mal in ein paar Details rein. Ähm, was du jetzt auch gesagt hast, es tauchten irgendwann immer mehr, ich glaube die Recherchearbeit der Kollegen der bildzeitung war das, äh, immer mehr Vermerke auch in der Öffentlichkeit auf. Ein sogenannter Langvermerk dann nochmal, wo dann eben auch drinstehen will, Ziel erreicht. Und dann ja. war ja wirklich die Frage, wie äußert sich die Ministerin öffentlich, wie äußert sich auch die spd ähm, und da hatten wir ja auch über Tage wirklich äh, unterschiedlichste Aussagen. Und heute war die Innenministerin nochmal, ich glaube bei Berlin direkt, nee, oder auch bei Bericht, aus, nee, bei Bericht aus Berlin war sie auch. Und da haben sie sich ja jetzt auf eine Sprachregelung geeinigt, äh, ihr sei im Oktober 2022 aufgefallen, dass sie nicht mehr vertrauensvoll mit Herrn Schönbohm zusammenarbeiten kann. Da war jetzt auch parallel die Sendung von Jan Böhmermann. Und äh, in einem der Vermerke steht ja dann auch, dass alles in diesem Oktober erst wirklich angefangen hat. Und ähm, wir haben jetzt noch parallel dazu die Auseinandersetzung mit Böhmermann und seine satirischen Spielchen, die er auch auf Twitter da betreibt. Die Frage aber jetzt für Nancy Faeser ist, man hat jetzt anderthalb Wochen mindestens unterschiedliche Aussagen gehört und jetzt kommt sie am Mittwoch hoffentlich in den Innenausschuss. Was glaubt man ihr denn dann noch?
2: Also ehrlicherweise glaubt ich ihr nicht mehr viel und wenn ich dann höre, dass ihr Vertrauen in Herrn Schönborn verloren gegangen sei, dann muss man sich auch noch mal vor Augen führen, dass im April 23 der besagte Abteilungsleiter Herr von Simson, das ist auch der Vermieter, über den man schon viel lesen konnte, von Frau Faeser, der hatte schon mal vorher für Schlagzeilen gesorgt, aber der besagte, Abteilungsleiter äh, Herrn Schönbohm oder seinem Rechtsanwalt schrieb, so, dass man sich auf die Fortsetzung der begonnenen und dann erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit freue. Also da war ja schon versetzt. Nur das ist ja gerade das Spannende, dass offenbar in neuer Funktion man von erfolgreicher, vertrauensvoller Zusammenarbeit spricht und vorher dann eben nicht. Ähm, ursprünglich hieß es ja auch in der Version von Faeser, dass die Böhmermann-Sendung damit ja nichts zu tun habe, da wiederum äh, ist interessant die Aussage von Herrn Castellucci, der eigentlich ja als äh, Ausschuss oder als stellvertretender Ausschussvorsitzender äh, zur Neutralität verpflichtet ist, der dann, ich meine, im Heute Journal wäre es gewesen von von ja, Grenzen genau. des Anstands sprach, die verletzt sind, und dann gesagt hat Ja Mensch, äh, auf die Frage, Herr Schönborn müsse sich die Reaktionen auf den Böhmermann Bericht noch mal anschauen. Also äh, mal heißt es, es hat nichts mit Böhmermann zu tun, dann heißt es, es hat was damit zu tun. Ihre Entschuldigungen im Ausschuss kommen ja noch dazu. Erst sind es gesundheitliche Gründe, dann taucht sie in Wiesbaden auf, dann sind es familiäre Gründe, dann feiert sie Sommerfeste. Also äh, das ist wirklich alles so zerstörtes Vertrauen, dass ich glaube, äh, da muss schon eine Menge kommen. Also ehrlicherweise rechne ich nicht damit, dass sie äh, die Fragen im Ansatz noch zufriedenstellend klären kann.
0: Eine letzte Frage, bevor ich gleich direkt aufs Podium gehe. Wir besprechen aber, wenn wir auch über die Arbeit des Innenausschusses reden, in der Frage der Ministerin hier von einer rein politischen Bewertung. Die Frage, ob Beamtenlaufbahnrecht oder allgemeines Beamtenrecht betroffen war, das wird ja schön wohl auch selber durch die Klagen, die er anstrengend geklärt haben wissen. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. Es ist ja letzten Endes auch nur die Möglichkeit, jetzt hier äh, eine politische Bewertung vorzunehmen. Ähm, wobei natürlich auch die Frage, ist Beamtenrecht äh, äh, verletzt worden, irgendwo damit reinspielt. Aber da ist die juristische Klärung inklusive Schmerzensgeld und äh, Mobbingprüfung ja auch eingeleitet von Herrn Schönbohm. Also wenn man so will, gibt es hier an zwei Flanken äh, ja, Ärger für Frau fäser und das völlig zu Recht. Jetzt
4: ist ja, Marc, wenn du das ganze Thema nochmal so aufrollst äh, und Daniel hat es ja uns gesagt, es ist ja unglaublich komplex oder es wird immer komplexer und wenn man ein was bisher sagen kann, dann, dass zumindest SPD-Politiker äh, über Aktenvermerke vielleicht stolpern, aber sicherlich noch nicht zurücktreten. Die Frage ist, wenn es eine politische Bewertung ist, wo wo glaubst du persönlich, ist eigentlich das größte Problem in der Geschichte? Also vielleicht einfach mal runtergebrochen für diejenigen, die jetzt nicht so tief im Stoff stehen. Wo ist der größte Kritikpunkt an Frau Faeser? Ist es diese Tatsache, dass sie halt einfach so viele Sachen erzählt, dann wieder einholen muss, also Stichwort Glaubwürdigkeit? Oder sind es tatsächlich Sachen, wo man sagt, das ist jetzt die Unwahrheit und man glaubt dir das nicht und deswegen müsse man da reingehen? Ich versuche so ein bisschen zu verstehen, wo ist der Ansatzpunkt, weil wenn wir, wie gesagt, eine Sache wissen, dann, wenn es noch komplexer wird, ein Sachverhalt, dann gibt es auch mehr Möglichkeiten, sich immer rauszuwinden
2: aus den Themen. Ja, für uns gibt es hier ähm, eine ganze Menge, aber ich glaube der Hauptpunkt ist wirklich, wie ist hier, wie geht man hier mit Menschen um, mit, mit Herrn Schönbogen? Das zweite ist, wie geht man eigentlich mit der Öffentlichkeit um? Das dritte ist, wie geht man mit dem Parlament um? Und das vierte ist wahrscheinlich, äh, wie macht sie ihre Arbeit generell? Und damit meine ich jetzt offenbar die völlige Überforderung zwischen Innenministerium, Bund in einer, absoluten äh, ja, Krisenphase, Lampedusa, Migrationsfrage, äh, Ausschreitungen äh, in Deutschland und so weiter und so fort und äh, umgekehrt, wie gesagt, Hessenwahlkampf und das sind sicherlich die ganzen Baustellen ähm, und so muss man es, glaube ich, auch sortieren. Ich ähm, glaube, es spricht vieles dafür, das Ziel der Abberufung ist erreicht und ähnliche Zitate, dass, äh, äh, wie gesagt, Herrn Schönbohm als unliebsamer, unionsnaher äh, Mitarbeiter einfach kaltgestellt worden ist. Ähm, das äh, Zweite ist, dass offenkundig das Parlament, der Ausschuss, hier belogen worden ist. Ne, gesundheitliche Gründe, Interview in Wiesbaden und Ähnliches. Ähm, die Öffentlichkeit wird hier massiv getäuscht. Ich habe dann, wenn ich jetzt auch rund um Stellenbesetzung und Co. sehe, da muss also gab es ja auch Filzvorwürfe jetzt wieder Stellen ohne Ausschreibung vergeben. Ich will nicht sagen, der Staat als Beute, aber so ähnlichen Eindruck bekommt man bei dieser Art von Amtsführung auch. Dass, äh, ich, ich möchte nicht wissen, wir müssen es ja gar nicht bei der Union festmachen, aber wenn es jetzt meinetwegen jemand von der FDP wäre oder sonst was, wie groß der Aufschrei wäre bei nur ansatzweise dieser Zahl an Verfehlung. Und ähm, das ist ist wirklich ein, eine unfassbare äh, äh, Amtsführung, ein Amtsverständnis und was man sagen muss, und das ist ja die völlige Überforderung, die für mich eigentlich eine sofortige Aufgabe dieser Position als Bundesinnenministerin auch rechtfertigen würde, beziehungsweise eigentlich auch meine Aussage des Kanzlers, vielleicht sogar die Entlassung äh, 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 nicht ganz äh, äh, ja, also wo man eigentlich auch da mal äh, drüber nachdenken sollte. Ähm, ich finde ja, die ähm, Frage, dass auch solche Aktenvermerke gefertigt werden, dass die ans Tageslicht kommen. Mir hat kürzlich mal jemand gesagt aus dem BMI, den ich äh, schon ein bisschen was länger kenne, es gibt ein BMI, also ein Innenministerium zu Pferde und es gibt eins zu Fuß. Und dann äh, habe ich an die Asterix-Zeiten gedacht, so nach dem Motto, ja. die, die oberen äh, der Legion äh, sitzen auf dem Schimmel und die anderen laufen durch den Staub. Und das ist eben das, was wir auch schon lange, lange hören, dass es eine rein politische Closed shop veranstaltung ist, dass äh, Frau Faeser und ihre engen Vertrauten, von denen sie offenbar viele um sich geschart hat, auch äh, so wie das hier scheint, unter Umgehung bestimmter äh, dienst- und beamtenrechtlicher ähm, ja, Anforderungen, dass die ihr, ihr Geschäft machen und umgekehrt die Arbeitsebene völlig entkoppelt ist. Und ich will nicht sagen, das Imperium schlägt zurück, aber äh, warum zum Beispiel werden solche Vermerke angefertigt? <lacht> Offenbar haben manche im Haus geahnt, dass das, was da passiert, nicht ah. rechtmäßig ist und haben es verschriftlicht, wahrscheinlich auch, um sich den Rücken frei zu halten. Und jetzt kann ich auch da nur spekulieren, aber auch das wollen wir von Frau Faeser wissen. Ähm, warum ist das so? Warum sind die offenbar sogar genötigt worden, äh, bestimmte Dinge mitzutragen, vielleicht sogar zu forcieren? Also es wird noch spannend äh, und äh, offenbar ist da ja offen viel verschriftlicht worden. Also das hat hier in der Tat verschiedene Ebenen, aber man ahnt wahrscheinlich oder hoffentlich ein bisschen, äh, wie komplex, aber auch wie, wie verrucht das Ganze hier abgelaufen ist. Ja, voll.
4: Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass der Vermerk, den du gerade, einen der Vermerke, über die du gesprochen hast, das Ziel der Abberufung sei erreicht, da reden wir über einen 15 äh, Vermerk oder Telefonnotiz äh, oder wie man das bezeichnet. Das, das ist ja nicht einfach mal in ein Tagebuch einen Satz reingeschrieben, sondern man hat da ja wirklich... Und das ist nicht der einzige Vermerk, also es gibt da einiges an Dokumentation und vielleicht war es das auch nicht, sondern wir werden die nächsten Tage noch mehr sehen. Also finde das auch sehr spannend. Bevor ich an meine Kollegen weitergebe, nochmal die Bitte in die Runde, gerne Kommentare in den Space reinzusetzen. Wir gucken permanent rein und nehmen die auch gerne mit aufs Podium, die, die Meldungen und die Fragen dazu. Deswegen keine falsche Scheu.
5: Ja, ein guter Hinweis, Bahar. Vielen Dank dafür. Danke, Marc, dass du auch bei uns bist. Ähm, mich würde mich würde eine Sache interessieren bei dem Fall, weil das habe ich äh, immer noch nicht ganz verstanden. Ja, das Ziel der Abrufung wurde erreicht. Warum sollte oder was ist eigentlich, was hat eigentlich Herr Schönborn gemacht, dass die ganze Hausleitung des BMI so ähm, gegen ihn ist? Du hast ja auch richtigerweise in deinem Eingangsstatement gesagt. Dass äh, die Erkenntnisse aus diesem satirischen in Anführungsstrichen Wimmermann-Berichts, ähm, dass die ja nicht neu waren. Ja, das war mir damals, als ich den Bericht auch gesehen habe und dann auch ein bisschen selbst gegoogelt habe. Äh, das sind alles freigänglich, äh, frei zugängliche Quellen. Ja, da ist kein Insiderwissen, da sind keine internen Vermerke, keine internen Quellen. Das ist alles schon da gewesen. Das war auch Thema ja im im BMI und ähm, ich verstehe dann aber nicht. Dann kam es zu dieser plötzlichen Abberufung. Und man hatte ja dann anscheinend schon länger den Plan gefasst, Herrn Schönborn aus welchen Gründen auch immer, abzuschießen. Hatte dann aber keine Nachfolge zur Hand, sondern Frau Plattner ist ja dann erst Monate später berufen worden. Aber wie gesagt, das ist alles für mich immer noch nicht ganz klar. Was Was ist da eigentlich passiert? Denn ich meine wenn eine neue Regierung übernimmt bei den politischen Beamten. Das ist ja durchaus auch auch richtig so, dass es da zu personellen äh, Umstrukturierungen kommt. Ähm, Herr Schönbohm ist ja kein politischer Beamter. Er ist ja wirklich Beamter. Das ist so nochmal deutlich zu machen für alle. Äh, insofern würde mich da interessieren, ob du da vielleicht eine Ahnung hast, eine Idee, was da eigentlich äh, was da eigentlich los ist. Ähm, weil Frau Feser ist mir jetzt auch nicht mit einem Cybersicherheits- Aspekt in der Vergangenheit oder Schwerpunkt in der Vergangenheit bewusst geworden. Sie war ja äh, immer die NSU ähm, Aufklärerin quasi in Hessen. Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich finde keinen Anhaltspunkt, was, was da passiert ist. Ist es etwas Persönliches oder was ist deine Einschätzung oder vielleicht sogar begründete Spekulation?
2: Ich kann letzten Endes auch nur äh, spekulieren, weil Frau Faeser sich ja auch jeder Aussage diesbezüglich bis jetzt entzogen hat. Äh, und deswegen kam von uns ja auch jetzt die Forderung, dass wir die Akten sehen wollen. Offenbar ist ja viel verschriftlicht worden. Also ähm, der Ursprungsgedanke ähm, oder die Ursprungsbegründung war ja der Cybersicherheitsrat Deutschland e.V., der besagte Verein, für den Herrn Schönbohm ja, oder bei dem Herrn Schönbohm damals äh, eine Rede gehalten hat. Ähm, das hat sich ja relativ schnell herausgestellt. Die hat er sich im BMI genehmigen lassen. Äh, das konnte jetzt nicht wirklich der, der Anknüpfungspunkt sein und etwaige Kontakte nach Russland. Ehrlicherweise, die Spekulationen waren nicht neu, dass auch das kann letzten Endes nicht der Grund gewesen sein. Und jetzt fängt die Spekulation an. Ich glaube, ehrlicherweise, dass wenn Schönbohm glatt und ruhig abgelaufen wäre, zum Beispiel auch der, wie ich finde, sehr, sehr hervorragende, charismatische und fachlich völlig unumstrittene Präsident der Bundespolizei, Herr Roman, auch Probleme bekommen hätte. Und das sehen wir auch in anderen Häusern, dass losgelöst von Verstand Nach- und Neubesetzungen stattgefunden haben, beispielsweise auch im Hause Habeck. Viele Abteilungsleiter mit Wirtschaftskompetenz sind versetzt worden in Abteilungen, in denen sie eigentlich nicht mehr viel äh, oder nicht vergleichbare Außenwirkungen, Durchschlagskraft entfalten konnten. Und deswegen glaube ich an dieser Stelle, ähm, es war ein unionsnaher Mann, der ja auch äh, über seinen Namen schon eine gewisse Strahlkraft hatte, und ähm, dann gibt es natürlich verschiedene Berichte. Auch dazu hat Frau Faeser sich bis heute nie eingelassen, dass natürlich Herr Schönbohm auch manches kritisch gesehen hat, auch im Bereich der aktiven Cyberabwehr vielleicht manchmal kritischer war. Frau Faeser selbst hat sich ja ein paar Mal weit aus dem Fenster gelehnt. Also sie sprach mal irgendwann von den sogenannten Hackbacks, also der Gegenangriff bis zur Zerstörung des, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, feindlichen Servers. Ähm, da äh, streiten sich nicht nur die Gelehrten, sondern auch in der Ampel, würde ich sagen, und auch generell äh, ist dieser Punkt, glaube ich, äh, lange erledigt. Sie hat sich damit mal vorgewagt, ist so zitiert worden, hat viel Gegenwind bekommen. Und wie man hört, hat der Herr Schönbohm da auch äh, sie versucht, äh, mal auf den rechten Weg zu weisen. Und äh, das aber noch lange erklärt ja nicht die, die äh, das, oder den Umgang mit einem äh, Verdienten und fachlich völlig unumstrittenen Präsidenten des BSI. Man muss dazu sagen, der Cyberclown-Begriff war ja schon was älter. Herr Schönbuben war damals nicht unbedingt erste Wahl, als es um den Posten ging. Aber er hat sich viel, viel Renommee erarbeitet. Und deswegen können es nur persönliche Gründe sein, persönliche Eitelkeiten, also, äh, wie gesagt, ich kann nur spekulieren, aber wenn ich jetzt auch diese Filzvorwürfe sehe, äh, Stellen ohne Ausschreibungen äh, besetzt und so weiter, dann glaube ich, dass man einfach Platz schaffen wollte für Gefolgsleute, die weniger unbequem sind. Ja, äh, wir haben äh, es ja gerade
1: gehört, es ist ja ein relativ komplexer, vielschichtiger Fall, der auch nicht so ganz leicht nachzuzeichnen ist. Deswegen, ich habe äh, die, die Woche einen Bericht gelesen, ähm, in, in dem stand, dass Herr Schönbom selbst ein, Diszipl ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst äh, beantragt hat beim Dienstherrn und dem am Ende dann nicht entsprochen wurde. Also das äh, BMI hat am Ende gesagt, nee, ähm, äh, es gibt jetzt kein Disziplinarverfahren, weil offenbar äh, ja es ist keine An keine Anhaltspunkte äh, gegeben hat. Äh, jetzt war dann am Ende aber die Sendung von Böhmermann ausschlaggebend äh, für die Entlassung und äh, ja, Lars Castellucci hat in seinem wirklich bemerkenswerten Interview im ZDF dann auch gesagt, ja, die starke Resonanz in der in der ähm, Bevölkerung, in der Öffentlichkeit hätte letztlich äh, dazu geführt. Und ich würde mich interessieren, wie du das äh, Bewertest, weil ich finde, das wäre ja eigentlich der eigentliche Skandal ähm, an der Sache, dass man ähm, letztlich aufgrund eines ja wirklich schlecht ähm, recherchierten Satirebeitrags ähm, äh, einen Behördenleiter letztlich entlässt, der, wie er, äh, sag ich mal die Geschichte mit dem Disziplinarverfahren zeigt, eigentlich sich Nichts hat zu Schulden kommen lassen beziehungsweise äh, bei dem es keine Anhaltspunkte gibt, dass er ein dienstliches Fehlverhalten an den Tag gelegt hat.
5: Herr naja, Marcel, eine, eine Ergänzung noch: Er hat ja wortwörtlich, Herr Castellucci hat ja wortwörtlich gesagt, jeder von uns kann Opfer einer Falschanschuldigung in einer TV-Sendung werden. Das hat er ja wortwörtlich äh, in dem ZDF-Interview gesagt. Ähm, und das, das finde, finde ich ja schon dann, sehr, sehr ja. <lacht>
2: Ja, genau, also das war ja genau dieses Auseinanderfallen der Begründung. Ne? Also Castelluti spricht namentlich von Falschanschuldigungen und äh, sagte aber vorher, er soll sich die Reaktion auf den Bericht nochmal ansehen. Also selbst das war ja ein bisschen durcheinander. Leider ist das in dem Interview nicht ganz so deutlich äh, aufgedeckt worden. Aber ich will noch mal eben den Gedanken zum Disziplinarverfahren. Das hat Herr Schönbohm beantragt. Und ähm, auch da ist wieder eine Schweinerei versteckt. Äh, die Gerichte sagen, ein Disziplinarverfahren muss auf jeden Fall zügig durchgeführt werden. Und da geht man so von der Größenordnung von drei Monaten aus. Wie wir aus den Vermerken wissen, äh, ist da davon keine Rede, sondern man hat es so lange wie es geht in die Länge gezogen und versucht immer noch anzureichern durch zusätzliche Abfragen. Ähm, auch da übrigens noch mal, Frau Faeser hat ja dann äh, mit Empörung zurückgewiesen, dass sie äh, äh, angeblich na nachrichtendienstliche Schritte in die Wege geleitet hätte und hat gesagt, das habe ich nicht getan. Das hat die aber niemand vorgeworfen. Deswegen äh, sind auch das Nebelkerzen. Äh, es geht um eine Abfrage beim Verfassungsschutz. Liegt was vor? Das ist was anderes als der Einsatz von Abhörmethoden, V-Leuten oder sonst was. Also äh, da sieht man auch an der Verteidigungslinie, dass sie... Äh, offenbar kein reines Gewissen hat. Und dann die Böhmermann-Sendung. Auch das ist eben der Grund, warum wir darauf drängen und auch nicht lo locker lassen werden, bis Frau Faeser sich hier mal einlässt. Das kann sie auch nicht delegieren. Es ist ursprünglich mal äh, auf eine erste Anfrage gesagt worden, es habe zwischen Innenministerium und der Böhmermann-Redaktion bzw. Böhmermann selbst keinerlei Kontakte gegeben. Im Oktober 22 hat es dann eine Anfrage, eine kleine Anfrage gegeben. Da hieß es dann auch mal, ja, die Staatssekretärin Frau Seifert, äh, die im Hause von Frau Faeser arbeitet, hat am 6. April 22 und am 23. Mai 22 mit Herrn Böhmermann persönlich telefoniert oder Videokonferenzen geführt. Es ging aber noch um ein altes Projekt, äh, Hass im Netz da hätte Frau Seifert damals noch im Familienministerium beheimatet, äh, mit Böhmermann mal Kontakt gehabt und das haben wir jetzt besprochen. Ähm, wir glauben das natürlich kein Stück aufgrund der vielen Informationen, die wir bis heute gehabt haben, aber das sind eben Dinge, äh, wo wir uns fragen, als Union ist vielleicht sogar Böhmermann, die Böhmermann-Redaktion sogar gefüttert worden? Hat man vielleicht sogar darüber gesprochen, ähm, was man vorhat äh, und umgekehrt der Böhmermann gesagt, Mensch, ich, ich, ich habe da was und weil das ja auch zeitlich so wunderbar passt. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Rolle von Herrn Böhmermann ist ja die zweite Ebene, die man sich mal genauer betrachten kann. Er haut ja viel Zeug raus, das man nicht mögen muss, aber auch da stellt sich die Frage, wenn das geeignet ist, nicht nur Karrieren zu vernichten, sondern auch den guten Ruf eines unbescholtenen Menschen zu zerstören, ob dann das ZDF sowas auch äh, völlig ohne Konsequenzen hinnehmen möchte. Aber das ist eine andere Baustelle.
0: Ähm, wo wir jetzt die ganze Zeit auf die zumindest öffentlich zugänglichen, also durch die durch Journalisten öffentlich zugänglich gemachten Vermerke etc. kommen. Zwei Fragen da vielleicht zu: so. Zum einen, ich meine, wir sind bei der Ampel jedenfalls ja gewohnt, dass ständig irgendwas durchgestochen wird. Das ist einmal dahingestellt. Da passiert das mal politisch. Wir haben jetzt gerade über die Führung des Hauses gesprochen. Wie normal ist es eigentlich, dass diese Vermerke irgendwie bei Journalisten landen? Oder sind da eben auch eher Beamte dann dabei, die sagen, ich will mich hier absichern und nicht, dass irgendwas nachher mal rauskommt? Das wäre das eine. Und das andere ist jetzt mal unabhängig vom hessischen Landeswahlkampf. Was glaubt Frau Faeser denn eigentlich mit dieser Verzögerungstaktik auch dem Deutschen Bundestag gegenüber irgendwie zu erreichen? Wir hatten äh, letzte Woche ja Jens Spahn hier bei uns und er hat gesagt, als wir eigentlich über Bürokratieabbau sprachen, meinte er, dass äh, eine Sache wäre wär ganz gut, weil äh, in unserer Bürokratie gehen solche Vermerke halt nie verloren. Ähm, aber wie, also wie müssen wir uns das... Also das ja letztlich würde auch aufgrund alleine schon der bekannten Vermerke dann ja auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss anstehen. Und es kann auch nicht Ziel und Zweck sein, dass wir das jetzt alles nur noch irgendwie bis zum 8.10. schleppen und dann sowieso noch mal gucken und dann wird es auch wieder alles aufgerollt. Also ist das wirklich nur dem Wahlkampf geschuldet oder steckt da mehr dahinter?
2: Ich glaube, es ist insofern dem Wahlkampf geschuldet, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Frau Faeser über den 8. Oktober hinaus unbelastet weiterarbeiten kann. Und ich mag mir das auch eigentlich gar nicht vorstellen. Ähm, eigentlich müsste der Kanzler handeln. Wir sind ja mittlerweile über den Status einer Frau Lambrecht seiner Zeit, wo alle den Kopf geschüttelt haben, ob diverser Pann, äh, weit, weit hinaus. Also hier haben wir jetzt definitiv ein paar Fälle von zumindest äh, bewusster. Äh, Unwahrheit ähm, oder gesagter Unwahrheit, die wir ähm, nachvollziehen können. Ich glaube einfach, es geht jetzt nur noch darum, auf Seiten der SPD eine äh, schwer wankende Kandidatin über den 8. Oktober hinaus zu retten. Ähm, sie propagiert ja offenbar auch in Hessen überall, dass sie mit einer Ampel regieren wollen würde. Ähm, deswegen äh, kann man sich fast nur wünschen dass sie auf jeden Fall da äh, nicht auf jeden Fall rechnerisch die Option erhält äh, und dass es eine starke Union gibt. Aber äh, dann dann muss gehandelt werden. Also ich glaube, äh, sie wird jetzt schon bitter, bitter bereuen, dass sie diese Doppelrolle äh, aus Innenministerin und aus Wahlkämpferin in Hessen äh, so gewählt hat. Und es zeigt sich, es kann nicht funktionieren. Und in ihrem Fall äh, geht das auch gar nicht. Und die zweite Frage mit den Vermerken... Nochmal betonen, ich glaube, dass sich da einfach äh, einige Leute auch im Haus, wahrscheinlich die noch ein Gewissen haben, anders als die Hausleitung selbst, da n, den, den Rücken äh, vielleicht auch äh, ja, freihalten wollen. Und warum wird sowas durchgestochen? Ich meine, das haben wir natürlich in anderen Fällen und losgelöst von der politischen Farbe ganz oft schon erlebt, das macht es dann auch nicht besser. Aber ich glaube einfach, dass Frau Faeser auch nicht gelungen ist, menschlich das Haus hinter sich zu bringen, auch fachlich nicht hinter sich zu bringen. Die sehen natürlich auch, dass keine der großen Herausforderungen gerade äh, das läuft. Sie fährt zu einem äh, nach Brüssel zu einer europäischen äh, Veranstaltung, äh, wird total rasiert, weil kein deutscher, keine deutsche Forderung nach irgendwelchen Sonderkontingenten übernommen wird, ganz im Gegenteil kommt dann zurück und feiert sich dafür, dass angeblich Deutschland den Takt vorgegeben habe ähm, und äh, die Migration, äh, also quasi die europäische Asyleinigung äh, äh, vorangetrieben habe. Also ich meine, die Leute merken ja auch im Haus, was da los ist. Und das ist natürlich die menschliche Komponente. Sie hat das Haus nicht im Griff und das fällt ihr gerade auf die Füße.
5: Ja, genau, Marc. Und dafür spricht ja auch ähm, ähm, ein Brief, der Anfang des Jahres ähm, vom Personalrat von den Personalräten im, im BSI an äh, Frau Faeser einen persönlichen Brief geschrieben wurde, ähm, in dem eben auch deutlich wurde, dass ähm, Herr Schönbohm ja als, als Behördenchef sehr geschätzt war. Ja? Also dort äußern die Personalräte, dass sie überhaupt gar kein Verständnis haben für diese blitzartige Abberufung. Sie, sie fordern von Frau Faeser äh, Aufklärung über die Gründe. Und ähm, sie hätten sich mehr Rückhalt für Herrn Schönbohm äh, gewünscht und äh, mehr Transparenz. Und sie schließen den Brief damit, äh, mit dem sie fragen, wie es denn nun eigentlich weitergeht mit dem BSI, welche Rolle das BSI in der Zukunft nun haben soll. Also da merkt man ja schon eine gigantische Verunsicherung, ähm, was von der obersten Bundesbehörde darunter gedrückt wird, und das ist auch schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und ich hatte das in meiner Kommentierung in dieser Woche als Sittenbild, ja, als Sittenbild beschrieben. Es ist erstaunlich, was für ein Sittengemälde sich quasi hier uns uns auferbietet, wie menschlich intern in dem Haus umgegangen wird. Und deswegen kann ich dir auch nur absolut zustimmen. Also eigentlich sofort, aber spätestens ab dem 8.10. muss muss hier die die Bundesregierung muss der Bundeskanzler gegebenenfalls äh, tätig werden, weil ähm, wir, wir brauchen das BMI, wir brauchen das BSI, wir brauchen eine starke Mannschaft in beiden Häusern. Die Aufgaben sind gigantisch und ganz offensichtlich hat äh, die Bundesministerin keinen Rückhalt mehr äh, in beiden Häusern, wie ja auch diese Durchstechereien zeigen, aus meiner Sicht.
2: Ja, völlig richtig. Ich habe äh, nachdem Schönbogen geschasst wurde, auch mit Leuten aus dem BSI gesprochen. Ich habe äh, also einen Teil des Cyberbereiches fällt in meine Zuständigkeit als Berichterstattung in unserer Fraktion. Und da habe ich natürlich auch laufend Kontakt und auch mit vielen Leuten, eben, die in verschiedenen Bereichen der, ich sag mal, des Cybergewerbes in Anführungsstrichen unterwegs sind. Und die haben ihn fachlich sehr geschätzt. Und umgekehrt sieht man natürlich auch, also ich habe auch an anderer Stelle mit Mitarbeitern äh, äh, die Tage noch, letzte Woche noch, mit jemandem Kontakt gehabt. Die Leute trauen sich nicht wirklich, äh, äh, offizielle Termine mit mir zu machen, mit uns zu machen. Ja, äh, ich habe dann meine Handynummer rausgegeben nach dem Motto, wenn sie in der Nähe sind, rufen sie an. Wir reden nicht drüber, wir sprechen nicht drüber. Der sagt, wenn ich einen Fehler mache, bin ich weg. Das heißt, da herrscht ein Klima der Angst und auch im BSI, genauso äh, wie du sagst, ist es äh, auch da gewesen, das ist ja nicht nur, dass die äh, den Herrn Schönbohm als Präsidenten äh, sehr unterstützt haben und das alles nur äh, mit Entsetzen verfolgt haben, sondern dass da viele auch Angst haben, dass ihr eigener Kopf rollt. Und das ist eben, und ich glaube, das ist der aller, allergrößte äh, Kollateralschaden, der gerade auch für Politik, und ich werde jetzt mal noch äh, vielleicht ein bisschen pathetisch, aber auch für Demokratie entstehen kann. Frau Faeser, ich habe Sie selber noch erlebt beim beim ähm, ähm, Feuerwehrverband. Das war ja der Abend vor der ersten Sondersitzung, wo sie quietschfidele und vergnügt alle Leute herzt in den Arm nimmt und man äh, als außenstehender Betrachter vielleicht schnell geneigt ist, zu sagen, Mensch, die ist aber ganz nett. Und äh, dann beschäftigt man sich ein bisschen intensiver mit dieser Person, guckt hinter die Kulissen und sieht, wie sie mit Menschen umgeht. Und ich glaube, so geht es auch den Menschen in ihrem Haus und in den äh, angegliederten Behörden, dass die sehen, da spielt nur eine Rolle, bist du im richtigen Verein, hast du die richtige politische Farbe? Und wenn nicht, äh, dann ist egal, was du kannst, was du machst, wer du bist, dann wirst du hier abrasiert. Und das ist eben auch, glaube ich, äh, das, was mich so sehr erschreckt, diese, diese Kaltblütigkeit. Politisch erst recht, aber natürlich insbesondere auch menschlicher Art.
0: Okay, das klingt eher erschreckend für das Bundesinnenministerium. Ich meine, es ist immer noch die größte Bundesbehörde, wenn ich das richtig weiß, oder? Ähm, was, mich, was mich auch noch interessiert ist, also wie ist das unter euch Parlamentariern im Innenausschuss? Ich frage mich halt, es sind ja jetzt doch mehr als genug Anhaltspunkte, und schafft es da die Ampel, ähnlich wie Christian Lindner das jetzt mit Thüringen gemacht hat, einfach zu sagen, oh, ist die CDU schuld, habe ich nichts mehr zu tun? Schafft die Ampel da wirklich so eine, so eine Geschlossenheit zu halten und einfach nur zu sagen, ah, ist irgendwie auch unsere Ministerin, wir finden das alles gar nicht so aufregend? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, ich habe einen sehr differenzierten Beitrag mal von Konstantin von Notz gesehen, wo er gesagt hat, die Union dürfe hier aber auch nicht aus Wahlkampf übertreiben. Aber Frau Felser müsse aufklären. Also wie sehen die anderen Fraktionen das? Das ist schon fast superkritisch von Konstantin. Wir, ja, wir, wir, wir fangen <lacht> da nicht in Baden-Württemberg an. <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, also äh, äh, das ist ja auch so eine Geschichte, die Castellucci, glaube ich, in dem besagten Interview auch äh, falsch wiedergegeben hat, so nach dem Motto... Äh, oder andersrum, die, die, äh, das Parlament, der Ausschuss kann mit Mehrheit Frau Faeser auch dazu veranlassen, in den Ausschuss zu erscheinen. Und da waren aber alle anderen der Meinung, also es sei jetzt alles hinreichend aufgeklärt und deswegen wäre es ja wohl völlig überflüssig, wenn Frau Faeser erschiene. Äh, gleichzeitig wissen wir heute, dass im Nachgang äh, wieder weitere Vermerke ans Tageslicht kamen. Also eigentlich, wenn wir uns am Mittwoch zur Ausschusssitzung treffen, dann hätten oder müssten zumindest die FDP-Kollegen äh, in sich gegangen sein und sehen, dass da noch eine ganze Menge qualmender Mist sozusagen umgedreht werden müsste. Aber man merkt halt, ähm, und das ist natürlich Teil des Problems, dass die Ampel in sich nur ganz, ganz viele überwiegend gesellschaftspolitische Klammern oder nur wenige gesellschaftspolitische Klammern hat, aber war fachpolitisch in ganz vielen Bereichen über Kreuz liegt. Scholz ist nur einmal dazwischengegangen mit seiner Richtlinienkompetenz in der in der AKW-Frage mit der Laufzeitverlängerung. Ansonsten taucht der Mann ja völlig ab, ist nicht sichtbar und lässt laufen. Und so macht dann jeder Koalitionspartner, in diesem Fall der SPD, seine Soße. Und ich glaube, es gibt so ein Gentleman Agreement, da grätscht dann jeweils die andere, der andere Teil oder die anderen beiden Teile der, der Regierungskoalition, die grätschen dann nicht groß rein. Ähm, nur weil das Argument Wahlkampf immer kam und mir die Frage auch in vielen Interviews jetzt gestellt worden ist. Also ich meine, ähm, klar, Hessen-Wahlkampf, äh, dass das nicht liegen bleibt, äh, ist, ist mir schon klar und dass der Eindruck entsteht. Nur die Vermerke kommen ja aus dem Haus. Das ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie, ähm, äh, so wie bei, bei Causa ähm, Aiwanger, irgendein äh, Lehrer mit Verbindung zur SPD das Ding da liegen hat, rühmt sich seit Monaten damit. Und egal, wie man das Ding dann findet, irgendwie auf mal zack im Wahlkampf, in der heißen Phase des Wahlkampfes aus der Schublade zieht. Sondern hier ist es ja so, dass die Vermerke aus dem eigenen Haus kamen, das immer wieder geschossen und geschoben worden ist. Es ist ja so, dass Herr Schönbogen mittlerweile selber so, also ich habe es nicht gesehen, aber äh, mir erzählen lassen, dass er auch auf die äh, datenschutzrechtlichen äh, Schutzbestimmungen verzichtet, dass er von der Schweigepflicht entbinden möchte. Also dass er sozusagen auch sagt, liebes BMI, dann sag doch, was in diesem Verfahren losgegangen ist. Also natürlich gehen wir da drauf, äh, aber ich sag auch, das mag man mir glauben oder nicht, aber... Äh, ich bin einigermaßen äh, entsetzt über das, was ich hier höre und sehe und auch, dass die Frau hier noch so weiter wurschteln kann. Ähm, aber ich glaube, das Entsetzen wäre nicht wirklich kleiner, wenn die Hessenwahl noch zwei Jahre hin wäre.
4: Ja, und ich glaube, was wir jetzt sehen werden die nächsten Tage, das ist jetzt einfach mal eine Hypothese und eine kleine Wette, ist, dass wir zunehmend sehen werden, dass das Ganze zu einer Art also noch mehr zu einer Schmutzkampagne umgedeutet wird. Das bedeutet, da wird dann wahrscheinlich gewartet, bis die nächsten Medien höchstwahrscheinlich eine Bild, ähm, dann wird kein Heizhammer sein, aber da wird dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, der Vermerkhammer kommen und dann ist es alles eine Kampagne und dann wird man sich quasi völlig darauf einschließen, dass am Ende des Tages das alles ja gar nicht so stimmte und einfach aufgebauscht wird, weil ich glaube, was anderes bleibt gar nicht übrig. Ähm, wenn man wirklich noch die Wahl durchziehen will, dann äh, muss man irgendwie den äh, politischen Mitbewerber, der ja in unserer, also wir letztendlich, die da um Aufklärung bemüht sind, äh, die muss man letztendlich äh, in irgendeiner Art und Weise äh, als unglaubwürdig darstellen und dann natürlich andere Interessen in den Vordergrund rücken, damit man das durchsteht. Nichtsdestotrotz, äh, Marc, äh, ich würde vielleicht bei einer Sache, einfach um eine gewisse Selbstkritik auch nochmal zu äußern, ich glaube, was wir natürlich schon nicht nur bei Feser gesehen haben, sondern natürlich auch bei Habeck und in anderen Ministerien, dass die Minister schon ausgetauscht haben, nachdem sie die Ampel gestartet haben, ist ja, glaube ich, logisch und auch zu so einem gewissen Punkt nachvollziehbar gewesen. Und ähm, ich würde auch vermuten, wenn wir, Fingers crossed, 2025 wieder regieren würden, würden wir wahrscheinlich Ähnliches tun, an bestimmten Schlüsselpositionen zu gucken, dass man dann auch andere Personen hat. Äh, einfach mal losgelöst von dem aktuellen Fall. Nimmst du das auch so wahr, dass das Ganze allerdings jetzt bei der Ampel irgendwie exzessiv im Vergleich zur früheren Regierung ist oder dass man da vielleicht sich dieser Konsequenzen nicht bewusst ist, dass halt Vetternwirtschaft, Filzvorwürfe, aber halt natürlich auch solche Personalien dann mal zurückschlagen, in dem Sinne, wenn sie aus dem Weg geräumt werden. Ist das äh, Mode geworden oder sind das jetzt einfach bloß eins, zwei, drei prominente Fälle, die wir dort sehen?
2: Also du sagst ja völlig zu Recht, es ist ja völlig normal und auch, glaube ich, Voraussetzung für vernünftiges Arbeiten, dass man nach einer gewonnenen Wahl unter Übernahme eines Hauses auch Menschen äh, an Schlüsselpositionen bringt, genau. die vertrauenswürdig sind, mit denen man gut arbeitet. Dagegen habe ich nicht. Ähm der Unterschied bei Schönbogen ist, der ist eben kein politischer Beamter und die fallen normalerweise mhm. bei dieser Überlegung vollkommen raus. Und jetzt äh, zwei, zwei Punkte, weil du ja auch den Namen Habeck genannt hast. Was mir die Wirtschaftspolitiker sagen ähm, aus der Fraktion ist, dass Habeck sehr brutal, jedenfalls bis auf die Referatsleiterebene gebrochen Leute installiert hat, die ähm, insbesondere aus dem äh, ich sag mal umweltpolitischen Bereich NGO Bereich kamen und dass das auch ein Grund für die, für den ja, für das Taumeln in der in den letzten Monaten war weil man einfach die Leute mit dem wirtschaftspolitischen Kernsachverstand die man eben auch braucht, dass die alle teilweise versetzt waren beziehungsweise einfach gar nicht mehr in Steuer greifen konnten. Ja. Was mir noch geläufig ist, das Zweite ist aus dem Außenministerium, Frau Baerbock, ähm, die äh, ehemalige Greenpeace-Mitarbeiterin äh, ja. oder Chefin, sogar Frau Morgan, die ist ja in Windeseile eingedeutscht worden, also hat die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, weil sie ansonsten nicht hätte Staatssekretärin werden können und ist da jetzt an Schlüsselpositionen aktiv. Und das sind einfach auch Sachen, wo mir zum Beispiel viele Unternehmer sagen, die Fachkräftemangel haben, mhm. die sowas ja durchaus wahrnehmen. Liebe Leute, wir stehen bei den Botschaften Schlange und beim Auswärtigen Amt und wollen wirklich Fachkräftevisa für diese Leute haben und seit Monaten bewegt sich hier nichts und äh, in einem Ministerium ist das offenbar mit einem Fingerschnips möglich, das ist schon der große Unterschied. Und da sehe ich schon eine gewisse Brutalität. Ich habe ehrlicherweise, ich bin seit 2017 dabei, ich kann nicht so viel Zeit überblicken und meine Erfahrung hält sich da vielleicht auch in Grenzen. Aber was ich schon sehe, ist in der letzten Periode bei Horst Seehofer gab es auch unter den Unionsleuten hier und da mal geraune, weil eben an zentralen Stellen auch Menschen mit roten oder grünen Parteibuch äh, befördert worden sind, auf Schlüsselpositionen, in Referaten, beispielsweise auch im Bereich der Migration. Ja, Und äh, deswegen war nichts nicht alles besser, aber äh, hier nehme ich schon eine gewisse Radikalität auch bei und Ehrlicherweise, manchmal habe ich persönlich den Eindruck, dass dann die gute Seite und die böse Seite, und das will ich jetzt in Anrufe, Ausrufezeichen gesetzt wissen, aber hier bewusst unterschieden wird. Und das sehe ich auch, wenn ich manchen äh, Vorwurf jetzt sehe, will jetzt nicht äh, mit Nazi oder Co. anfangen der Keule, aber dass so diese Brutalität der politischen Debatte, gerade aus einem ziemlich intoleranten linken Lager, ähm, ja vielleicht auch Ausfluss dessen ist.
5: Hm. Um vielleicht an dieser Stelle den Ausblick äh, zu wagen, ähm, wie es jetzt weitergeht. Ähm, aus meiner Sicht ist ja jetzt, ähm, Herr, kommt ja Herr Schönbohm jetzt auch eine zentrale ähm, Stellung zu, der ja jetzt gerade, soweit ich weiß, äh, seinen Prozess, seinen personalrechtlichen Prozess ähm, vorbereitet gegen das BMI. Ähm, aus meiner Sicht, äh, so wie ich das ja lese, du bist da noch näher dran, Marc, hat er da auch sehr gute Chancen. Und ähm, deswegen wäre jetzt auch meine Prognose, dass spätestens eine Bundesministerin Feser nicht mehr haltbar wäre, wenn Herr Schönbogen so einen Prozess ähm, gegen das Haus auch dann auch gewinnt ja, und eine gewisse Schadens, äh, einen gewissen Schadensersatz erhält. Ähm, so wie ich Herrn Schönbogen auch wahrnehme, zumindest in der Öffentlichkeit, ähm, wird er sich da auch nicht auf einen Vergleich einlassen. Ich glaube, der wird das wirklich, weil es ja auch um seine seine Ehre geht, ja wenn man das so pathetisch sagen kann, wird das auch bis zum Ende durchziehen. Und dann kommt ja noch die zweite Partei hinzu. Das ist ja der Sender ZDF. Ähm, auch da sind ja seine Anwälte dabei, entsprechendes vorzubereiten, um gegen die Berichterstattung vorzugehen. Ich glaube, diese fragliche Böhmermann-Sendung ist auch immer noch abrufbar in der ZDF-Mediathek, soweit ich das weiß. Und ähm, da wäre für mich auch ähm, äh, sehr spannend zu sehen, ob denn auch ein Herr Böhmermann noch haltbar ist für das ZDF, wenn ähm, seine Redaktion hier ähm, ähm, einen Prozess verliert und das ZDF-Schadensersatz zahlen muss. Ähm, wie siehst du denn das?
2: Ich bin kein... Verwaltungsjurist und äh, kenne aber die Dauern von verwaltungsgerichtlichen Verfahren und ich glaube, äh, gegen das BMI jedenfalls ist das eines. Und äh, die Zeiträume sind schon irre, irre lang. Und es ist ja kein Eilverfahren, weil ja keine Not mehr besteht. Also es droht jetzt nicht eine Versetzung, sondern sie ist ja längst vollzogen. Und äh, deswegen glaube ich, dass äh, die Länge des Verfahrens, das ist ja so wie bei Zeitungsartikel und, und Richtigstellung, also den, den empörenden Artikel, den liest jeder. Die Richtigstellung später interessiert schon irgendwie keinen mehr, wenn es ein falscher Artikel war. Und ich weiß nicht, ähm, also rein politisch, ob wir so viel Zeit haben. Ich glaube, nein. Und ähm, deswegen tun wir gut daran, den Druck jetzt hochzuhalten, als Union und ähm, jetzt ist ja erstmal die Forderung mit Akteneinsicht erhoben. Wir werden uns am Mittwoch anhören, was Frau Faeser im Ausschuss sagt, wenn sie denn kommt. Aber davon gehe ich jetzt erstmal aus. Und dann werden wir auch überlegen, wie wir mit U-Ausschuss und so weiter, gegebenenfalls äh, weiter operieren. Aber es wird halt eine lange Zeit dauern. Und ähm, deswegen wage ich jetzt noch keine wirkliche Prognose. Bei Böhmermann äh, bin ich ganz bei dir. Also äh, wir haben Schon mal einige Male öfter losgelöst, auch von diesem äh, Thema und Skandal natürlich ähm, über die öffentlich-rechtlichen Medien und deren äh, auch manchmal umstrittenen Ruf diskutiert. Wie gesagt, ähm, ich, ich habe nur gelesen, dass Herr Böhmermann, was ja für ihn ungewöhnlich ist, sich hier und da auch mal gemeldet hat in der letzten Zeit und dann irgendwo fast schon versucht hat, sich in Tacken auch zu rechtfertigen zeigt ja auch, dass vielleicht auch da die Kritik sitzt. Ich finde, immer drauf zu prügeln und wenn dann mal irgendwie sich das zum Rohrkrepierer entwickelt und hier wirklich ein Mensch auf der Strecke bleibt oder zumindest der Ruf eines Menschen total vernichtet wird, dann zu sagen, ist Satire, ist Satire, halte ich für zu dünn. Und ich glaube, ich verstehe viele Menschen, die hier eine Diskrepanz wahrnehmen, so nach dem Motto, äh, manch einer wird für eine Aussage irgendwo äh, vor Gericht gezogen, muss Strafen zahlen und beim ZDF darf ich aber im vermeintlichen Dienste äh, der Comedy so ziemlich alles tun. Hier ist für mich eine Grenze überschritten und ich habe auch die ganz klare Erwartung und das äh, werden wir sicherlich auch nochmal besprechen, wie wir auch da nochmal äh, Druck machen. Wie gesagt, jetzt nicht Druck im Sinne von äh, Köpfe abschlagen, das können wir nicht. Aber ich finde, die Gremien, die sich mit sowas auch beim ZDF befassen, müssen hier tätig werden und müssen auch mal genötigt werden, eine klare Stellungnahme abzugeben, was eigentlich man auch äh, als Programmauftrag sieht. Und das ist für mich für ein öffentlich finanziertes Medium hier ähm, ja, der erste Grenze überschritten. Und äh, da hätte ich mir schon viel lautere Stimmen gewünscht aus deren Reihen.
0: Lieber Marc, ich greife zwei Dinge von denen auf, die du gerade gesagt hast, nämlich das eine, dass wir nicht so viel Zeit haben. Wir hatten im Vorfeld besprochen, dass du eigentlich so gegen 21.30 Uhr äh, Quality Time mit deiner Family noch haben möchtest, bevor es in die Sitzungswoche geht dementsprechend biete ich dir natürlich gerne an, dass du weiterhin bei uns bleibst, wenn wir noch einmal kurz nämlich zu dem zweiten Hinweis von dir kommen, nämlich das hat auch mit dem Öffentlich-Rechtlichen zu tun. Ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, dass du uns einen so intensiven Überblick und Einblick in die Causa Faser und alles das, was da bislang gelaufen ist und wie das auch im Innenausschuss verhandelt wird, gegeben hast. Wir gucken voll Zuversicht mit dir auf den kommenden Mittwoch zur Ausschusssitzung, wenn Frau Fäser dann auch wirklich kommt. Hoffen, dass wir Aufklärung erleben werden und ähm, ja, werden mit Sicherheit auch auf Twitter weiter begleiten, wie die Causa Faser weitergeht. Vielen lieben Dank. Wie gesagt... Wenn es jetzt für deine Familie noch okay ist, kannst du auch noch die letzten, was haben wir noch, zehn Minuten bei uns bleiben, bevor wir dann sowieso zu Anne Will abgeben müssen, die ja nicht mehr in der Sommerpause ist. Ansonsten vielen lieben Dank nochmal. Und falls noch Fragen kommen zu konkreten Details oder so, leiten wir die auch ganz gerne weiter. Und jetzt kommen wir zu Bahas Lieblingsthema dieser Woche, weil er sich äh, mit Blick auf die Lambi-Doku äh, Ernstfall schon wie in Hollywood gefühlt hat? Lieber Baha. Oh, jetzt bin ich gar
4: nicht darauf vorbereitet, ein Plädoyer zu halten. Nein, ich ich habe lange gewartet, bevor ich mir die Doku angewiesen habe. Ich habe tatsächlich das Buch zuerst bestellt und auch schon angefangen, drin zu blättern. Und dann konnte ich doch nicht ähm, warten und habe dann die erste Folge angeschaut. Ich muss sagen, ein bisschen hatte ich zuerst das Gefühl, war es ein Versuch, irgendwie House-of-Cards-Stimmung zu, <lacht> zu generieren. Und ähm, irgendwie, ja, ich habe es Hollywood genannt, weil ich tatsächlich der Meinung war, die Inszenierung der Ampelpolitiker in dieser Dokumentation war wichtiger als die Inhalte, um das mal einmal zusammenzupacken. Ähm, das ist das, was mir hängen geblieben ist. Ich muss auch sagen, Folge 2 und 3, da ist so gut wie nichts hängen geblieben, tue ich vielleicht jetzt auch Unrecht. Was mich aber am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich die, also ich frage mich, hat sich bei Twitter, ich nenne es jetzt mal ÖRR-Twitter, so sehr über den Barbie-Film gefreut wie über diese Doku wahrscheinlich nicht. Also es gab so unglaublich viele Tweets. Ja, und jetzt endlich. Und da kommt es. Und ein großartiges Stück Journalismus. Geil einfach. Und ja, ich habe es mir da angehört und muss sagen, ich fand es gut. Ja, ich habe es auch gern äh, gesehen, weil es einfach nette Unterhaltung war mit ein paar interessanten Szenen. Erkenntnisgewinn, eher Richtung ja, Kaum, wenn überhaupt. Und am Ende des Tages blieb hängen schöne Bilder, nachdenkliche Menschen. Und ohne jetzt dazu kritisch zu sein, ich weiß, das sind ganz viele Krisen und ja, auch vielleicht mehr, als jeder andere vorher bewältigen musste. Aber mein Gott, wir wählen Spitzenpolitiker nicht, um ein Schlaraffenland zu verwalten, sondern um letztendlich Krisen zu managen und im Krisen Fall, das Land gut zu führen. Das ist doch eigentlich das, worum es geht. Also Mitleid zu haben mit einem Spitzenpolitiker auf Bundesebene, weil er einen anstrengenden Job hat, ist nun nicht unbedingt mein Take. Und dann eine Dokumentation zu haben, um das Ganze irgendwie zu, noch, noch zu unterlegen und äh, noch das Gefühl zu vermitteln, ja, es ist wirklich anstrengend, war dann einfach für mich ein bisschen zu fett und deswegen habe ich das als Hollywood für mich abgespeichert oder einen Versuch eines Hollywood-Spektakels und damit war das erledigt. Aber vielleicht seht ihr das auch ganz anders und ich
0: bin da etwas zu kritisch gewesen. Naja, also der Matthias hat gerade argumentiert, das sei einfach Politikkitsch gewesen. Und ja, ich glaube, genau, die, von uns, die von uns allseits hochgeschätzte <lacht> Mariam Lau hat es auch mal wieder auf den Punkt gebracht und gesagt, das war äh, Nadra, Nadranismus. Äh, ohne ja. neuen Erkenntnisgewinn. Ja, genau. Ich musste da sehr drüber lachen, weil das war auch mein Gefühl. Was ich in dem Kontext, also ich habe mich eigentlich sehr auf die Doku gefreut, weil alle genau. bisherigen Dokumentationen von Stefan Lambi fand ich immer sehr aufschlussreich und auch wirklich gut gemacht. Zweifel. Oh, ich ich habe die auch spät abends noch gesehen und mein erster Kommentar, also mein erster Gedanke war: Warum ist hier diese Bühne geboten für diese reine Selbstdarstellung? Das habe ich wirklich nicht verstanden und noch viel Kritischer bin ich jetzt mittlerweile Stefan Lambi gegenüber gewesen, als dann die Vorstellung bei Hart aber fair kam und man eindeutige politische Positionen bei ihm raushören konnte. Das habe ich äh, dann also im Rahmen, von eines, äh, im Rahmen eines Dokumentarfilmes, wenn das dann nachher so offensichtlich wird, schon eher für schwierig gehalten.
4: Ja, und da gab es ja tatsächlich diese eine Schlüsselszene, die jetzt vielleicht nicht so wahrgenommen wurde, aber für mich persönlich war die schon eine als er mit Habeck sprach und quasi von der Bildkampagne zu, zu Habeck und dem Gmg sprach und Habeck das eben nicht bekräftigt hat und sogar, ich würde jetzt nicht sagen, widersprochen hat, aber zu gewissen Teilen quasi ihm gesagt hat, naja, so ist es halt und nee, Kampagne würde ich da jetzt auch nicht sehen. Also das, das fand ich ganz interessant, so dieses komm, jetzt sag's schon, die gehen alle unfair mit dir um. Ja, also mag man jetzt darüber diskutieren. Das war sicherlich sehr hart, der Umgang. Aber da fand ich dann auch, da war er zu nah irgendwie äh, an den Personen und zu wahrscheinlich persönlich mit seiner Meinung involviert.
5: Also bei mir war es so, dass ich äh, nach äh, zehn Minuten der ersten Folge tatsächlich mal abschalten musste. <lacht> Äh, und äh, das, das will schon was heißen, weil ich schaue mir nun wirklich äh, jede zdf infodoku an über jedes Orchideenereignis, äh, ja, <lacht> was es gibt. Und ähm, ja, was, was mich am meisten an diesen ersten zehn Minuten, ähm, naja, nicht abgestoßen, aber irritiert hat, ähm, und das, äh, das hatte ich auch dann kommentiert bei Twitter, ähm, auch was ja auch im Titel deutlich wurde, ja, ähm, Regieren am Limit, ja, der Ernstfall. Ähm, da habe ich gesagt, naja, äh, wenn wir jetzt auf unsere Gegenwart schauen, ganz andere Regierungen haben noch viel größere Ernstfälle, die sie gerade managen müssen. Und ähm, das, das ist vielleicht so ein bisschen ein negativer Aspekt, dass wir da ähm, vielleicht die Perspektive auch gar nicht geweitet haben ja, wenn ich an die U Ukraine denke, dass wir sagen, Mensch, dass das, was diese Bundesregierung hier schon geleistet hat, ist wirklich der Ernstfall, ist das Regieren am Limit. Das war für ist für mich komplett überzogen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber mir geht es jedenfalls dabei so. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir die Serie, die Serie jetzt nicht weiter angeschaut. Vielleicht tue ich das irgendwann mal, aber auf absehbare Zeit ja, ist das nicht der Fall. Gerade diese Plakate,
4: also böse gesagt, hatte man ja das Gefühl, es soll irgendwie dargestellt werden, die Bundesregierung wäre im Krieg. Das, das, kann ich, ja. das ist einfach zu viel gewesen, sorry. Also diese Selbstbemitleidung ist dann einfach auch etwas, da, da muss das wieder übertrieben werden.
1: Also, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich äh, noch keine Minute mehr angeguckt habe. Aber, Baha, wenn du sagst, das erinnert dich an House of Cards, light, light. den kannst du mal als Frank Sehr Underwood vorstellen. Sehr, mir vorzustellen. Sehr light, ja. das, Nee, aber den, den kannst du mal als Frank Underwood mir vorzustellen. wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Würde vielleicht ein bisschen interessanter
0: machen. Aber ich war ja schon froh, dass nicht die vierte Ebene durchbrochen wurde, wie das bei äh, House of Cards immer war.
4: Stimmt. Aber wo das wir jetzt noch unsere beiden, Gäste, im, wo wir
0: unsere beiden Gäste noch im Podium haben, wie habt ihr das denn? Habt ihr die Serie <lacht> überhaupt schon gesehen? Oder wird darüber auch bei euch diskutiert? Wie nehmt ihr sowas wahr?
4: Ich weiß gar nicht, ob sie noch da sind, Daniel. Vielleicht noch <lacht> ein Bild. noch.
0: <lacht> okay, gut. Ähm, dann... <lacht> Wir haben aber jetzt auch mit Blick auf die Uhr das Ende unseres Talks für heute erreicht. Mir bleibt noch, die Twitterer der Woche zu erwähnen und die Tweets dazu und die Follow-Empfehlungen kommt wie immer unter dem Space. In dieser Woche haben wir uns dazu entschieden, aus der Nicht-Profi-Politik äh, zu empfehlen. Und zwar ist das die liebe Lilly die nämlich gerade in Bezug auf Thüringen einfach sehr deutliche Kommentare geschrieben hat und, glaube ich, auch mal sehr bewusst deutlich gemacht hat, wie das die Thüringer CDU sieht. Also Lili Fischer, auch vielen schon bekannt auf Twitter und Funk und Fernsehen. Und der Berufspolitiker ist diesmal jemand aus der Kommunalebene, und zwar ist das Frank Helmenstein, der Oberbürgermeister der Kreisstadt Gummersbach im oberbergischen Kreis der nämlich für alle Skandale, die ansonsten in der Politik passieren, immer ein offenes Ohr hat und beständig dran bleibt, insbesondere was den Cum-Ex-Skandal des Bundeskanzlers angeht. In dem Sinne bedanke ich mich wie immer für die Aufmerksamkeit. Es hat uns und mich sehr gefreut, dass so viele dabei waren. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Abend bei Anne Will, auch wenn das sicherlich eine harte Diskussion mit Sarah Wagenknecht wird, wenn es um die Ukraine geht. Wir hören uns gerne nächste Woche Sonntag wieder, 20.15 Uhr zum unions -Bubble talk der Wochenrückblick. Und wie immer gebe ich das letzte Wort zurück aufs Podium. Vielen Dank.
4: Dankeschön. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Macht's gut. Nein, bis
3: nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.